0: Descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Sexología, 8 y media, con Carmen. Hablemos de sexo y abramos la mente. Sexología, 8 y media, el consultorio está abierto. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a este, su programa, Sexología Ocho y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y esta noche fría, si yo tengo frío, seguramente ustedes van a tener más, porque pues la cabina generalmente es muy muy calientita, y hoy sí está un poco frío por acá. Entonces espero que, que el día de hoy, este... Eh, se pasen, bueno, esta, esta hora agradable y acurrucados ahí de, de, quien, de quien se deje. De su novio, novia, esposo, hijo, nieto, este, amigo obvio. Agárrense un peluche y tápense bien para que disfruten del programa del día de hoy. Que como hablábamos hace, hace ocho días, en este inicio de, de año, es una oportunidad para iniciar un ciclo. Hace ocho días hablábamos del enamoramiento. El enamoramiento es parte del inicio de un ciclo, ya sea de una relación formal, como hablábamos hace ocho días, o de una experiencia de haber compartido con alguien en pareja, o que puede tener diferentes finales. Eh, el día de hoy es un tema muy delicado, un tema que este, ojalá se den la oportunidad de continuar, y espero todas sus, sus preguntas, inquietudes, comentarios. El día de hoy voy a hablar de violencia en el noviazgo. Así hace ocho días, empezaba todo esto muy bonito y toda esta experiencia sensorial, cognitiva, de, 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 de vivir momentos de mucho placer. Pero, ¿qué sucede cuando nos relacionamos desde muchas creencias, cuando repetimos patrones que hemos aprendido en casa con nuestros padres, en nuestra familia, o que incluso hay mucha influencia de nuestras amistades? Y esto eh, nos lleva a un noviazgo, a que exista violencia en el, en el noviazgo. Es un tema duro, un tema muy difícil, pero que hay que, que... Difícil en qué hacer, cómo identificar cuando mi relación de noviazgo es violenta, cómo, cómo parar esta situación, eh, actualizar creencias, porque muchas veces creemos que no, solamente va a cambiar, como él me ama o ella me ama, va a cambiar. Y no, desafortunadamente no, incluso este, estas relaciones pueden terminar. ...en homicidio o suicidio, ya sea individual o incluso este, hay, hay mujeres que se suicidan... ...y también este, se llevan a, a, a sus hijos por ahí, ¿no? Entonces, sí es un tema delicado, pero muy importante del, del, del que tenemos para hablar el día de hoy. ¿Por qué digo ellos y ellas? Porque ah, en un inicio se presumía o solamente se hablaba de violencia en el noviazgo dirigido a, a los hombres... Y ya ahorita desafortuna desafortunadamente ya no. Hay tanto el, el intento de, de empoderamiento en las mujeres que también ellas están ejerciendo violencia en sus relaciones de noviazgo. Entonces, no solamente voy a dirigir a ellos, sino a ellos y a ellas. Cada quien a su manera, pero siguen siendo conductas violentas dentro de la relación. Eh, los invito a que me eh, escriban, a que vean, tengan, los que tienen alguna duda, con mucho gusto la, la, este, la abordamos. Y va a haber comentarios que no, no aparecen en mi Facebook Live. Eh, no es que no los quiera leer, pero a veces no me aparecen, me aparecen hasta después. Si no eh, hago su comentario, leo su comentario al aire, eh, seguramente lo voy a hacer mañana. Ya me sale como que todas las las preguntas y yo les voy a dar respuesta, entonces no se desesperen porque si sí, hace ocho días hubo dos tres comentarios que no me aparecieron, no los eh, hice a, al aire, y este pero los les di respuesta después, entonces no se desesperen, si no me pueden enviar un inbox y con mucho gusto yo les puedo dar eh, el, la respuesta o el seguimiento de lo que ustedes me están preguntando, entonces bienvenidos y voy a comenzar con este, hay muchos mitos al, al, alrededor de, de este tema, hay, hay muchos mitos en donde la gente cree que en las relaciones de noviazgo no hay violencia eh, y no. Cualquier tipo de relación, ya sea incluso de amistad, de noviazgo, matrimonios, e incluso divorcios. Ahí, ahí tengo muchos pacientes que duraron casados tres años y, y duran diez años en, en, este, en, en divorcio, ¿no? Y, se, y con dos, tres juicios por ahí, familiares, incluso penales. Entonces, no porque se termine esa etapa de, de matrimonio creen que ya se terminó todo. No, continúan, continúa este esta dinámica de, de destrucción en, en, en la pareja. Y hay de verdad, hay situaciones de, de nunca acabar. Entonces, claro que, que hay violencia y seguramente si hubo violencia en el matrimonio, seguramente la hubo previa en el en el noviazgo, ¿no? Entonces, dicen por ahí que o, un mito de las relaciones de noviazgo es que si te cela es porque te quiere. Entonces, pues la verdad, la, la realidad no es así. no La realidad, hablamos en algún momento, en algún programa de lo que es el amor. Hay infinidad de definiciones, no hay una exacta, pero sí tiene que ver el amor con crecimiento, tiene que ver con reciprocidad, tiene que ver con, con todo lo que te, que te lleva a ti al desarrollo y al crecimiento, no tiene que ver con conductas destructivas como son los celos. En otro programa ya hablamos de lo que son los celos y vimos eh, específicamente la, la dinámica y no tiene que ver en que él o ella me cele para yo sentirme amada. Uh -huh. Esta es una conducta de control, esta es una conducta que no tiene que ver con sentimientos propositivos. Entonces, eh, otro de los mitos es que el hombre es violento por naturaleza. Pues no, la, la realidad es que no nadie, ningún ser humano es violento por naturaleza. Hay dos cosas que confundimos. Una es la agresión y la otra es la violencia. La agresión es una fuerza que nos va a impulsar a hacer un movimiento, a llevar a hacer algo. Por ejemplo, en las mañanas, ¿cuál es esa fuerza? Eh, bueno, va a sonar el despertador o nos van a despertar. ¿Y qué es esa fuerza que me va a hacer a mí levantarme de la cama? Es un acto de agresión, es un acto, una fuerza que me va a llevar a generar un, un movimiento. Entonces, todo esto es un, la agresión es una, un potencial. En el ser humano, todo mundo lo tenemos y es necesario y lo aplicamos en cada momento, de en infinidad de momentos durante el día. La violencia no, la violencia es aprendida, la violencia es toda aquella conducta, todo aquello que hacemos que transgrede al otro, a los otros, al ambiente o incluso a nosotros mismos. Entonces, sí hay una gran diferencia entre lo que es la agresión y lo que es la violencia. Una es parte de nosotros que nos lleva a movernos y la otra es el, 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 el transgredir cualquier cosa. ¿A qué me refiero a transgredir? A pasar un límite que el otro me está poniendo y que ya a, al hacer eso yo estoy generando un daño. Uh -huh. Incluso a mí misma, a mí mismo La gente que bebe en exceso Que tiene conductas de riesgo Son actos violentos uh -huh. Entonces, eh, desde ahí ah, ya me perdí Es que hace mucho frío Hace mucho, mucho, mucho frío Ah, este, dice eh, Otro de los mitos es el Que es muy fácil reconocer Una, una relación violenta ¿Qué creen que no? No es fácil. Hay mucha gente que, que está acostumbrada o que su, en su dinámica de vida familiar ha encontrado, ha, ha existido o han prevalecido ciertas conductas, ya sea de mamá a papá o de papá hacia mamá, en donde pues hay transgresión verbal, física, económica. Entonces, esto es lo que muchas veces se aprende y se va y se repite en nuestras relaciones de pareja y creemos que, pues es que así se así lo aprendí, así vivieron ellos y ahora yo lo hago, es, pues así son las relaciones de pareja, ni modo, así no es. Una relación de pareja, como en su momento lo, les he comentado, es, es, es ese vínculo que te va a llevar a ti a un crecimiento. Más adelante les voy a dar las características de un noviazgo funcional, de un noviazgo propositivo, de un noviazgo si ustedes quieren llamarlo sano. Entonces, eh, otra de las de, de los mitos que hay alrededor de lo que, es la, 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 de lo que es la violencia en la pareja. Sí, dime, ah también le voy a dar las buenas noches y bienvenida a Osvaldo, que está aquí tal, en los Carmen? controles. Muchas gracias, Osvaldo, por no, gracias auxiliarme por acá. No,
1: gracias a ti, Carmen. Quería platicarte algo que que viví hace poco y que la verdad sí me espantó porque nunca había presenciado algo así. Uh -huh. O sea, estaba en la calle con mi familia. este Bueno, soy alto y también mis hermanos son altos, etcétera Ahorita te digo por qué es importante esto. <risa> okay. Estábamos en la calle y de repente volteó a mi hermana uh -huh. así como una cara de espantada y yo, ¿qué tienes? Y dice, es que el chavo que viene aquí atrás de nosotros le viene pegando a su novia. Uh -huh. Y yo, ¿qué? Uh -huh. o sea, en mi vida, bueno, obviamente claro que sabes de de casos o de cosas así pero nunca lo había presenciado uh -huh. entonces me le quedo viendo a la pareja y de repente veo que le suelto un buen tran yo me prendí Carmen uh -huh. o sea me prendí ¿Sí, y... Sí, sí. y la verdad no, no soy alguien violento pero sí en ese momento cuando vi eso o sea nunca me imaginaría que por ejemplo a mi hermana la trataran así no uh -huh. entonces me voy directo contra el chavo pero no a golpearlo sino como que a imponerme ante él para que dejara de pues de golpearlo no uh -huh. Y aquí viene lo importante, o sea, mis hermanos también fueron con él, y nosotros altos y el chaparrillo, entonces como que se vio intimidado, este le dejó de golpear, la chava se veía que estaba muy espantada, y empezó a caminar el chavo como que a una colonia bastante fea. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando un tío me detuvo y me dijo, no, espérate, ya está aquí porque no sabe si ella tiene amigos o lo que sea. Entonces yo no sé cómo, o sea, cuando eres ajeno a una relación eh, con violencia, ¿cómo intervienes? ¿Cómo, ¿Cómo es una buena manera de, de decir, a ver, espérate? Esto no está bien
0: uh -huh. Sí, muchas gracias Osvaldo Es como este, como esta escena, cada vez hay más Si ustedes ven en Facebook la, la gran cantidad de videos Que suben en donde Él le está pegando a ella O ella le está pegando a él Cuando uno es, como bien dice Osvaldo Ajeno a, a ver estas cosas De manera cotidiana hay, hay un miedo pero también hay una reacción No hay una manera indicada Porque no va a faltar Y porque ha sucedido Cuando se meten y le dicen a, a, a la persona, oye, déjala de golpear, muchas veces ella ha salido y dice, déjenlo, es mi, es mi marido. Entonces, incluso han terminado en, en, en el Ministerio Público, en las delegaciones, por, por esta situación, la gente que se mete eh, a, a intervenir y a que deje de, de estar golpeando el, el tipo a la, a la chica, ¿no? Pero no hay una manera, pero sí hay una reacción de, de uno por defender o por eh, que disminuya este tipo de conductas, pero también a estas alturas de la vida es un riesgo Osvaldo. o sea, ahí ya, digo no, no iba solo, iban otras personas ya tu tío te, dijo, te, dio, te puso un límite pero desafortunadamente esto es nada más, es un momento, seguramente lo más seguro es que hayan regresado por eso, y no es por defender pero sí es como que parte de la explicación en donde muchas mujeres llegan a denunciar a las autoridades este, violencia, llegan eh, incluso eh, golpeadas fracturadas y demás, con muchas lesiones importantes, llegan denuncian, y, y sí, el Ministerio Público les dice que tengan paciencia que lo piensen bien, porque no saben lo que implica una denuncia lleva mucho tiempo, invertir tiempo, dinero, esfuerzo y demás al, al Estado le implica mucho dinero, y nada más van denuncian, y ya no continúan con, la, con, con este seguimiento o le otorgan el perro. Entonces, no hay una seriedad también en esto porque más adelante vamos a hablar porque hay mujeres que continúan. Otro mito es de que las mujeres que siguen en, o hombres que están en una relación violenta es porque les gusta. No es que les guste, es porque ya ha llegado a tanto. Todo tiene un origen. Vamos a ver más adelante las etapas del noviazgo. Todo tiene un origen y cuando este no se detuvo, cuando... Se pudo haber modificado, se va nutriendo, es un círculo de, de violencia, de dinámica que se va nutriendo, que hay gente que prefiere estar ahí que estar sola, en donde van eh, implícitos hijos, en donde van implícitos intereses, en donde cualquiera de los dos no tiene la suficiente independencia económica o profesional. Eh, o laboral para eh, iniciar una vida separada o separado Entonces continúan ahí Hay muchas eh, explicaciones, depende del caso Pero sí también, no solamente es un evento aislado digo Uno va a reaccionar y va a intervenir desde la postura de uno Pero eso no va a solucionar porque hay muchas cosas que van atrás Entonces cuando uno vaya a intervenir Osvaldo, hay que ante todo preservar también nuestra seguridad
1: no, y fíjate que me platicaba este más o menos lo mismo ahí, eh, mi tío que intentaba calmarme porque yo sí, o te digo, como nunca, nunca había presenciado algo así, uh -huh. sí me, me sacó de mi juicio y me dijo, mira, o sea, también no sabes si hasta la chica este le guste, o, tal vez, ojalá que no, pero hay muchas relaciones que, que de verdad están ahí porque quieren, porque... Este. A lo mejor es a lo que están acostumbradas, a lo mejor es como su papá por, posiblemente también tenía la misma actitud, y es el ambiente en el que se sienten cómodas. ¿no?
0: El que conocen, más que cómodas, ojo, más que cómodas es el que conocen, el eh, que están eh, eh, repitiendo, y como te digo, hay otros intereses, no, no sé si haya hijos, si vivan juntos, este, hay un montón de cosas ahí, muchas mujeres están por miedo, porque están amenazadas. ¿No? este muchos en esta etapa de noviazgo, eh, si me dejas me mato, ¿cuántas de ustedes cuántos de ustedes no han tenido una relación, desafortunadamente son muchos, en donde eh, si me dejas me mato, si me dejas me voy a aventar a la avenida, me voy a aventar al abismo me voy a aventar allí a los coches este, eso es una responsabilidad de cada quien los actos que se quieran generar y no responsabilizar al otro esa es una característica muy propia de la gente violenta responsabilizar al otro de lo que yo hago, por tu culpa me voy a dejar de ir a trabajar por tu culpa me voy a matar, por tu culpa me voy a cortar es, no es la responsabilidad de otro, cada quien somos responsables de lo que hacemos o no hacemos en nuestra vida, en nuestra persona, entonces hay, mucha, hay una dinámica ahí muy este... De, de, de muchos factores, Osvaldo.
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona cumple su promesa, o sea, que tenía amenazada a su pareja de, así me voy a matar, y lo deja y se mata? O sea, ¿qué pasa con... Por ejemplo, pasó con Jim Carrey, creo, hace uh -huh. hace un tiempo, que Ajá. se suicidó su novia, este, y pues sí tuvo problemas ahí, eh, pues el actor, ¿no? Con, con respecto a que ella tomara esa decisión de suicidarse, pero... ¿Ahí qué pasa? O sea, si ¿sí es un problema legal muy fuerte o es como estaba loca ella.
0: No, se hace un estudio. Aquí hay, es, es, es muy interesante este planteamiento porque mucha gente cuando lo lleva a cabo, este, y más como en Occidente tomamos en cuenta las últimas, eh, ¿cómo le llaman? Este, las últimas decisiones, las últimas. Este,
1: como actos o qué.
0: Ay, se me fue la palabra. Bueno, no te me acuerdo. De lo que dice una persona antes de morir, ¿no? Que, ay, te encargo a tu mamá y cuídala y te encargo a tu... O sea, deja... Eso es una carga muy fuerte. O
1: alguna carta suicida. ¿no?
0: Ajá. Eso es una carga muy fuerte para la gente que se queda. Y como nosotros... Eh... Bueno, sí, ya no estamos saliendo del tema, pero sí es importante <risa> decirlo. Porque quedamos con un comprom... la última, la, la última voluntad. ¿no? de una persona que está este, a punto de trascender nosotros la tomamos así como la ley como algo que debe de ser es, señores, cada quien tenemos que hicimos o estamos haciendo en nuestra vida lo que estamos decidiendo con nuestros actos y nuestros proyectos a corto, mediano y largo plazo, a día a día no es responsabilidad del otro pero en nuestra cultura nos han enseñado tenemos muy claro de que esas últimas voluntades, bueno, nos han eh, mermado nuestra vida, nos han fracturado nuestra vida por porque te dejan encargado a la abuelita, a la mamá, al hijo y, y es no, eso no es responsabilidad de nosotros, pues era el deseo de él pero eso no tiene por qué influir en mi vida sin embargo, nuestras creencias nos llevan a tener en muy alto esas últimas voluntades entonces aquí seguramente se hizo un estudio en, para ver hasta dónde esta mujer creo que ya había tenido otros intentos de, de suicidio, no era el primero entonces, son cartas que hace una persona con algún trastorno, con algún estado alterado, eh, no sé si cognitivo, pero sí emocional, entonces, pues, no se puede responsabilizar al otro de un acto que yo llevé a cabo, ¿no? Es de, este, en, cuando la gente choca, ¡ay, choqué porque iba hablando por teléfono contigo! No, chocaste porque tú ibas hablando por teléfono, ¿no? Sí. Entonces, eso, eso es muy, se, se da mucho, ¿no? Responsabilizar al otro de la conducta que yo hago y tiene que ver pues con el tipo, seguramente no era la primera vez, seguramente era repetido, pero sí, revisen cuáles son sus creencias respecto a la trascendencia a otro plano existencial. Y vamos a, voy a mandar mis saludos del día de hoy, a eh, Irma Rivera, un saludo, a mi mamá, siempre está aquí presente, saludos mamá. Areli, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias Areli. también te envío un saludo, Lucre. Un saludo, un abrazo. Nos vamos a ver muy pronto, de verdad. Gracias por acompañarme, gracias por estar tan cerca del programa. Muchas gracias, Luca. Y espero sus comentarios o algo que quieran ustedes incluir. Vamos a seguir con algunos mitos. Este, dicen que un adolescente violento no es tan peligroso como un adolescente, como un adulto violento. Se está gestando un gran... O sea, la violencia ahí está. Independientemente de la edad La violencia ahí se encuentra y está transgrediendo Tanto al individuo como a los otros No hay un, por la edad Es menos riesgo Y alguien que tiene más edad es, Tiene mayor riesgo, hay gente que puede incluso Casarse a los 18 años Y tener un matrimonio O una relación funcional de crecimiento Y durar así años Hay quien se puede casar a los 40, 50 Dura 2, 3 años Y termina esta relación y muy mal La edad no nos va a, a, este, a decir mucho del crecimiento De la capacidad de conciencia Que cada quien tenga Puede influir, pero no es como Total, y la violencia no tiene que ver con esto Otro que le, Nos encanta culpar a las sustancias Tóxicas, el alcohol Causa la violencia, no es cierto Este eh, hace a los Hombres, exacerba la violencia No los hace violentos sino Ya sea que el alcohol te, te, te Desinhiba, te de sueño, a cada reacción, va, va a tener una reacción de, de, diferente en cada individuo, pero no es el culpable la sustancia, ya sea el alcohol o alguna otra sustancia, no, es el individuo. Y, este, la responsabilidad de la violencia eh, a veces se la dan a la mujer o al hombre, tú me provocaste, por eso me enojé tanto. Y es que te le quedaste viendo a fulanita o te le quedaste viendo a fulanito, me mentiste, tú tienes la culpa de... de, de me hiciste enojar. Eso tampoco, nosotros somos responsables de nuestro de nuestras reacciones ante un estímulo, ya sea de enojo, ya sea de tranquilidad, ya sea de paciencia. Nosotros somos responsables de cada cosa que hacemos, no es el otro. Es como los los hombres que este que, que tienden o han eh, transgredido sexualmente a, a una mujer. Es, es que ella me provocó porque traía una falda muy corta o es, traía, estaba enseñando mucho el pecho. No, señores, eso es una responsabilidad suya, que se dan derecho a hacer, porque es por lo que ustedes ven, cada quien puede andar como sea, incluso hay gente, pues, se puede dar desnudo y eso no te está invitando ni te motiva a que tú transgredas a esta persona, entonces nadie es responsable más que uno mismo de lo que está sucediendo subir Beatriz Anguiano saludos saludos a Beatriz a una compañera de, de alguna escuela de la maestría en sexualidad creo, este ¿Y ¿Cuál sería la manera en que, cómo, cómo nos relacionamos? ¿De dónde viene esta parte de, de, muchas mujeres llegan al consultorio y dicen, es que yo solamente eh, me relaciono con hombres casados? Y tengo una suerte para los casados O tengo una suerte para los borrachos O tengo una suerte para que le huelan los pies No es suerte Es algo que nos, nosotros es con, con la gente Con la que nos aprendimos a relacionar desde Nos relacionamos no desde esta parte consciente Nos relacionamos desde una parte muy inconsciente muy eh, De que hemos conocido a lo largo de nuestra vida Nos relacionamos desde la concepción que tenemos De una mujer o de un hombre, de lo que significa para mí el amor, de lo que significa para mí el tener una relación de pareja. No es de que me caiga me caen puros casados o me caen puros que les gusta este eh, las situaciones de riesgo. No, nosotros desde un punto muy profundo de, de nosotros escogemos este tipo de relaciones y nos escogen. Uh -huh. Dice, hay un dicho que dice, el hombre es fuego, la mujer es topa, llega el diablo y le sopla. Ah, pues así. Así, de esa manera, ¿no? Es como dicen en el psicoanálisis, se repite para reparar o se repite para eh, no olvidar. Entonces, ¿ustedes para qué creen que están repitiendo ciertas situaciones o ciertos patrones de su vida? Para no olvidar que ahí existen y que hay que hacer algo diferente para... Eh, saltarlos, para resolverlos para sanarlos, para acomodarlos entonces no es de que tenga uno una maldición o los astros se alinearon para que nos caigan puros este puros mentirosos hay gente que le encanta, que, que se relaciona con gente que, que tiende a, a manipular la información a su beneficio también ahí en el fondo hay algo eh, hay algo muy muy delicado que nos está llevando a qué está pasando no dicen por ahí que lo que te choca te checa entonces ¿Qué de ahí tiene que ver conmigo? ¿Qué de ahí tiene que ver con la, a lo mejor algo que no se ha resuelto a lo largo de mi vida? tiene No solamente es algo eh, ajeno, espontáneo o de, por maldad de la vida no son cosas que tenemos que resolver si nosotros viéramos esto desde un principio, que es la segunda tercera pareja con las mismas características destructivas o que no nos están funcionando, es importante revisar, para eso son los procesos psicoterapéuticos para eso son los procesos que cada quien vivimos, para aprender de, de, de este tipo de relaciones, ¿no? muchas veces uno de los ejemplos que, que me encanta poner es muchas mujeres u hombres que se relacionan con mujeres o hombres casados, es a veces este como que miedo, este como que hacer a un lado esta capacidad de comprometerse. La pareja implica mucha capacidad de compromiso y que a veces no estamos dispuestos o dispuestas a dar. ¿Y qué sucede ahí? Pues entonces me relaciono con alguien que tampoco se puede comprometer al cien. ¿no? Aparentemente esperamos que se comprometan al cien, pero una persona con, con una relación jamás se va a comprometer al cien. ¿Qué parte de ti no se est no desea o le da miedo o hay un rechazo o, o tiene por ahí alguna creencia que no la lleva o lo lleva a comprometerse al 100 Entonces, esta, las relaciones de noviazgo son ensayos para darnos cuenta para para crecer. Más adelante voy a decir las características de un noviazgo eh, sano, de un noviazgo funcional. Eh, hay, como en todo, no hablamos de los ciclos, la, 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 la clase pasada, ¿eh? la, la el programa pasado de este inicio tan bonito que es el, el, el noviazgo, el, el, el perdón, el enamoramiento. Y hoy en el noviazgo hay hay unos autores que, no, que manejan seis, siete, seta, siete etapas de, de noviazgo. ¿Por qué me voy a permitir compartirles las etapas? Porque a veces nos dejamos llevar por, de verdad, por cualquier ocurrencia y un noviazgo de uno o dos meses, no por el tiempo, sino por lo que se ha hecho en ese tiempo y termina casándose, hace eh, un tiempo tuve una paciente que dice, es que yo me casé, o sea, creo que llevaban dos, tres meses de, de novios, y dice, yo me casé porque el hermano de mi novio anunció que se iba a casar, entonces yo para no quedarme atrás... Que le... que voltee y que les digo, nosotros también nos vamos a casar. ¿Y qué crees que se casan? terminó muy mal, desgraciadamente desafortunadamente, esa relación. Pero a veces eso, esas creencias o la competencia o cosas que traemos allá arrastrando nos llevan a tomar una, una decisión impulsiva y que dejamos a un lado la importancia de lo que es escoger a la persona con la que vamos a compartir ese momento no quiere decir que el matrimonio como ciertas creencias nos, nos llegan a, a, este, a estar presentes el matrimonio es para toda la vida no, pero sí una relación más que de ser de, de destrucción, de que termine mal y no quiera volver yo a mencionarlo a mencionarla en mi vida, es una experiencia, una experiencia que nos lleva al autoconocimiento que es un ensayo de vida para, para la comunicación que es una experiencia para ver qué, para, de crecimiento. Eh, a mí me gusta comparar que si nosotros viviéramos nuestra relación de pareja como una experiencia de crecimiento, crean que se ahorrarían mucho dinero en psicoterapia, ¿no? Pero, pero bueno, hay gente que le gusta pagar psicoterapia individual, de pareja, familiar, y es tener como que ciertas cosas más, más claras, ¿no? Como de comunicación, como de negociación, como de respeto, de lealtad, de, de llegar a acuerdos y de que los dos, los tres, los cuatro participemos en las decisiones. Y eso no lo vemos, no nos lo enseñan, así como les mencionaba de que en el enamoramiento no nos enseñan a vincularnos sanamente, ni tampoco a cuando se termina el vínculo decir adiós, no nos enseñan a relacionarnos en pareja, en función mía y del otro, generalmente son posturas muy determinantes en donde aquí se hace lo que yo digo y dejo de ver y devalúo la opinión, la presencia de la otra o del otro. Entonces nos mencionan por ahí algunos autores que en las etapas de noviazgo Estas empiezan con una amistad, de caerme bien, de de, de cosas así muy muy casuales eh, Luego sigue la etapa de encuentros casuales en donde ya se sale de manera más frecuente En donde ya empezamos a comentar que él o ella me gusta Lo empezamos a comentar con la familia, lo empezamos a comentar con los amigos De que ya no nada más es pasar el rato, sino ya también hay una un gusto por estar con él o con ella Luego viene la etapa de la amistad especial, ¿no? Algo está sucediendo ahí, ya empieza a haber ahí un poquito de contacto, de miradas, de de, de de más deseo de estar con él o con ella. Y la etapa propiamente del noviazgo, en donde ya se empieza empieza a ver un interés por compartir cosas que no compartimos con los amigos, ya cosas más íntimas, de qué me gusta que no me gusta, te voy a enseñar cosas, voy a aprender de ti cosas, en donde viene esta parte de la seducción, viene la una parte importante de la atracción física ¿no? y después viene una etapa de compromiso privado, en donde sabemos él y ella o ella y ella o él o él que... Hay algo ahí, ya un compromiso, todavía no se comparte con los demás, pero ya don, donde hay un deseo de, ay, me gustaría tener hijitos, o cómo ves si alguna vez has pensado en que podemos vivir juntos o juntas, ya hay un ya empieza a haber ahí ideas en donde estar más tiempo, ¿no? De, de un compromiso, pero todavía no se hace público. Posteriormente, el compromiso formal, en donde ya puede haber una ceremonia, ya puede convertirse en matrimonio, puede convertirse en, en anunciarlo y vivir juntos o juntas. Y la etapa final que es este el matrimonio o algo ya más, más formal. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Normalmente nos encanta saltarnos o nos saltamos, no, no nos damos cuenta de que estamos viviendo un ciclo, sí, si no es del noviazgo vienen muchas mujeres u hombres, ya tienen treinta y tantos, y dicen, híjole, ya todos mis amigos, mis amigas están casando y yo no. Entonces, a veces es la urgencia de cumplir con lo esperado socialmente. Y nos casamos, ya con el que pase, con la que pase o con es que pues vea, comenta, no vea amiga, no me nadie me hace caso y pues este me hizo caso, con este me quedo, ¿no? Entonces dejamos, perdemos la importancia de este previo para conocernos y formalizar, más allá si se desea, de, si se desea un matrimonio, sino de vivir juntos, de compartir o incluso formar una familia. Y los invito a que revisen cómo fue su noviazgo, cómo está siendo su noviazgo, qué tipo de no noviazgos quieren, Osvaldo, ¿no?
1: Oye, Carmen, dime, ¿y qué tal que, bueno, ya este está en una, una chica, un chico, está en una relación pues, con violencia? Digo, al principio, este me imagino que uno como hombre, por ejemplo, pues uh -huh. está cortejando a la chica y pues es toda dulzura y lo que sea, ¿no? Y ya en la relación es otra cosa, pero ¿qué tal que en... La, ...que también la familia... Eh, ...de la persona que violenta al otro... ...está de acuerdo con, con esas actitudes... ...o sea, que están en una reunión familiar... ...y que les suelta un cachetadón... así ...enfrente de todos y los demás es como... De, ...ah, normal... ...o sea, ¿cómo te sales también de eso? Porque me imagino que te hace sentir como bien solo o sola... ...este... ...no sé, como muy extraño de estar en ese ambiente... ...en el que todos lo aprueban... ...que es como... ...ah, es normal...
0: En el momento en que lo apruebas tú... Es como se vuelve algo regular, no normal, pero sí muy frecuente. Tuve un, unos pacientes, me, ahorita me, me, me acordé, este, el, el, cada que había reunión familiar, ya sabes, no le entraban a la chelita, le entraban a la botellita y todo el mundo muy feliz, muy contento y bailaban y bueno, terminaban peleándose, Pero no solamente a gritos, sino no, ya había cachetadas, ya había jalones acá de cabello, ya él se la sacaba a jalones y patadas de la casa, hasta que llegó un momento, o llegó en el que, ¡ay, no, ya no los inviten porque terminan mal! O ya llegaban ellos de, de invitados este, solitos y decían, ¡híjole, ya vinieron estos! Y ya sea que él empezara o ella empezara con esta violencia física, eh, psicológica, verbal y física ya la familia lo que decía, ay así terminan, y si lo peor del caso es que mañana llegan y como si nada, ella acá con, llegó una vez con la nariz rota, ella llegaba con el moretón y como si nada, llegaban de la manita a desayunar al recalentado de la comida. Entonces ya es algo que se hace de manera muy común y, y aquí pues entraría lo que es el ciclo de la violencia, no cómo empieza la falta de capacidad para enfrentar las situaciones, eh, los retos o los problemas, a estos los van, se va conteniendo ahí una, una, ansiedad, una energía, y posteriormente, pues esta la desembocan en características o en actos violentos, y después viene esta etapa de la luna de miel de, ay, perdóname, no, no vuelve a suceder, pero yo te amo mucho, pero es que tú me provocas, sí, mi amor, pero es que tú empezaste ahora, no, pero, y termina y otra vez su luna de miel, se la pasan muy rico hasta que vuelven a empezar, es un ciclos que se van repitiendo, entonces, sí hay una, eh, más que consentimiento de la familia, es como, lo que yo te decía hace un momento, momento, ¿no? Nosotros, nadie externo va a solucionar eh, una situación así, a menos que sea un profesional. También otro de los mitos es cada quien, cada matrimonio, cada pareja va a arreglar sus cosas y no hay quien lo arregle, sí, para eso hay ayuda de de gente profesional porque también a veces la familia es parte de, ya lo ve algo tan regular que, que este, ya, ya ni se mete, ¿no?
1: No, y como decías, también puede haber muchos intereses este, ahí atrás, pues como de no meterse en un lío el legal o están los hijos o está la herencia, no sé, lo que sea. Uh -huh. Pero ahora en un noviazgo, o sea, cómo agarras las agallas para decirle a tu novio o novia, ¿sabes qué? Ya me tienes harto. Ya ya no quiero un golpe más, bye.
0: Sí, esto en el en el noviazgo es algo que se es la etapa en la que se podría evitar cuando todavía no hay un compromiso formal, cuando todavía no hay hijos, cuando no viven juntos, cuando no hay esto de que les decía de las etapas, es donde todavía la gente que, que no tiene o que no está acostumbrada a esta dinámica violenta puede decir hasta aquí y se retira, pero hay gente que no por eso les decía el dicho de cómo el, este la mujer es viento el hombre es topa llega el diablo y le sopla generalmente se vinculan personas en donde eh, traen una un este, un tema ahí de violencia desde cómo aprendieron a relacionarse entonces cuando la gente no coincide con esta dinámica violenta dice hasta aquí yo no quiero nada contigo y me paso a retirar sí hay un momento en el pero no todo mundo lo puede eh, ejercer no todo mundo tiene ese poder de decidir que hasta ahí termina la relación hombre o mujer porque la mayoría de las veces traen una historia ahí de, de violencia entonces la idea sería esa no terminar con alguien que es violento y no continuar con esta dinámica pero no todo este generalmente existe todo el, el terreno el ambiente para seguir nutriendo esta eh, esta destrucción en, en ambos entonces, decías eh, Osvaldo hace un momento, ¿no? ¿Cómo identificar que estoy en una relación violenta? Hay muchas eh, muchas señales, muchas, ¿no? Nada más es el golpe, nada más es el grito o que los demás vean. ¿sí? Entonces, yo les voy a mencionar para que ustedes vayan revisando cómo se encuentran en, en si hay alguna de estas este, situaciones en sus dinámicas de pareja. El, él o ella exigen explicación de todo. En dónde estabas, con quién estabas, por qué llegaste hasta ahorita, te estoy hablando y no me contestaste el teléfono, vi que, y ahora más con los medios de comunicación, ¿no? Vi que este, te desconectaste a tal hora o estuviste en contacto, con quién te estuviste mensajeando, porque conmigo no. Entonces, pide una explicación de todas las conductas de la pareja eh, y la pareja, pues, muchas veces dice, ay, es que le intereso. Empieza a, también, la otra parte empieza a dar explicaciones de, ah, es que le interesa. Y es que me, me quiere mucho, por eso este, quiere que nada más piense en él y no quiere que esté con alguien más, ¿no?
1: Fíjate que me pasó hace poco, <risa> que me gustaba mucho una chica, estaba Ajá. saliendo con ella. Y, digo, no, no era como que me pidiera explicaciones de todo. Uh -huh. Pero como que hubo un momento de pleito así, de, de que nos peleamos por cualquier cosa. Y en el momento en el que yo regreso así como que con ella de... Bueno, ¿no creas que pelea? No, o sea, es una discusión, Alex. <risa> Ajá. Entonces, entonces regreso con ella así como de, ya, que me, que me perdone, ¿no? Y me dice, pero es que ¿por qué no me avisaste que estabas en tal... Ah, porque me fui a Querétaro, ¿no? Un fin de semana, entonces por eso no la visité. Entonces, pero nunca le dije, o sea, porque también nuestras visitas eran como muy...
0: esporádicas. Es... Ajá.
1: Sí, o sea, no éramos novios ni nada, estábamos como que saliendo. Entonces me dice, ¿por qué no me avisaste que te fuiste a Querétaro y todo eso? Pero que me haya preguntado eso, a mí me hizo sentir como que bien, o sea, como que... Ay, como que le se interesa. preocupa, ah, sí, le interesa, como que sí está preocupada ella por mí. Entonces, puede ser, ese puede ser un, como una señal, o se puede dar también en cualquier relación y no pasa nada, digo, cualquier cosilla, no.
0: Cuando es, eh, cuando se va iniciando, por eso te, les decía las etapas del noviazgo, ¿no? Antes empieza con amistad, empieza ahí un interés, y es, pues, si hay una diferencia entre un interés real y ya un, un interés enmascarado, y que en realidad es control. Entonces, imagínate, que te diga eso esta chica, y luego te empieza a prohibir, ¿sabes qué? Ya no quiero que vayas a Querétaro, porque este... Mmm por infinidad de explicaciones. Entonces, sumale que empieza con pidiéndote explicaciones, empieza a, a prohibirte cosas, empieza a controlar esta parte de los lo, controlar los vínculos con, lo, con las personas más cercanas, amigos, familiares y demás. Ya no quiero que vayas a casa de tu mamá porque nada más llegas y llegas diferente. Y eso a mí no me gusta. Entonces así, ¿de dónde estabas? ¿Por qué te fuiste y no me avisaste? Este, pero ya no quiero que vayas con tu hermano, porque no, 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 él, este, le canta, sale con muchas chavas y no, yo no sí, quiero. Por la
1: cuñada, ¿no? Por la Ándale.
0: Entonces, son, son detallillos ahí, este, gente que culpa a él o a ella de lo que está sucediendo. Mira, por tu culpa ya llegamos tarde y yo que te estaba esperando. Entonces esta parte que les decía que no se hacen responsables y empiezan a responsabilizar a la otra persona y la otra persona se lo cree, ¿no? O, o este va van sumando eh, las comparaciones. Esto es una cosa. Iba a decir maravillosa, pero no sé cuál horrible. decir horrible. Este el ay no es que yo conozco a alguien que guisa mejor que tú.
1: Ex, ¿no? ah, es que mi ex me llevaba a tal lugar y estaba mejor
0: Es Divino señoras y señores Este tipo de comparaciones ¿Qué, hace? ¿Qué, pues, ¿Qué sucede cuando decimos esto? Estamos reprobando la actitud O lo que está haciendo esta persona con nosotros El traer a alguien más Cuiden mucho sus relaciones Las relaciones de dos Y tendemos mucho a, siempre a traer al tercero Al cuarto O en, eh, cuando estamos en la intimidad traer a la mamá, al papá, al hermano. Tengan mucho cuidado de abordar ciertas cosas cuando están ustedes en un momento vulnerable de, de intimidad. Llámese intimidad a la relación erótico-sexual, llámese intimidad a, do, a un momento en donde nada más están compartiendo ustedes dos y que solamente lo están disfrutando, ya sea bien, leyendo, viendo una película, descansando, platicando. Cuiden mucho su, esta parte de intimidad. Vamos a hacer muy, voy a hacer muy pronto un, un programa en donde hable de intimidad. No sabemos lo que es intimidad, no sabemos cuidarla. Entonces, esto es algo muy importante, una base muy importante de las relaciones en pareja que no tenemos en cuenta y que se va perdiendo. Y es igual de importante que el respeto y la honestidad y lealtad y demás. Este Otra de los puntos de cómo que existe una relación de violencia es de no se llega a acuerdos. Sí, se llega nada más unilateralmente a una decisión sin, sin tomar en cuenta a la otra persona. ¿Qué sucede cuando no te toman en cuenta para una decisión? Te, te, muchas veces te sientes desplazado, no te dan tu lugar. Entonces, todo esto, si no hay una reacción por parte de la otra persona... La mayoría de las veces se va guardando, guardando, guardando hasta que llega un momento en el que ya no y la manera de poder enfrentar o de poder haber platicado estas situaciones ya no es de una manera este, mm, asertiva, eficaz, afectiva, sino ya es una manera impulsiva, eh, violenta, en donde ya no me aguanté y entonces reacciono antes de, de, de comunicar las cosas. Revisen cómo está su relación, ha habido situaciones de violencia, ah, cómo, se, cómo se sienten ustedes con el trato de, de, de su pareja. Eh, otra de las cosas eh, que, que sucede en una relación de, de, de violencia, hay infinidad, les estoy dando solamente algunas. En Cuando él o ella se burla de lo que, hace. de lo que haces o de lo que dices. Ay, eres bien mensa, eres bien babosa, eres por favor, no seas ridículo. Hace poquito, una, una pacientita, muy violenta ella, pero extremadamente violenta, le, él ya le llegaba y le, de, le, daba, le decía sus planes a, a su, su... novio llegaba y le daba sus le decía sus planes a ella. Oye, fíjate que quiero, este, ya voy a terminar la carrera y me gustaría poner un despacho y también dar clases. Y fíjate que quiero... Y ella se le quedaba viendo y le decía, ay, tú y tus sueños, uh -huh, sí, ahorita. Y él se quedaba así de... Oye, ¿a quién quieres que le...? Apóyame. <ríe> pues al menos escúchame, ¿no? No me repruebes. Había mucha burla cuando él hablaba de proyectos, y no hablaba de un proyecto individual, hablaba él de un proyecto en pareja, y ella lo reprobaba. Y ella, aparte de esta burla, había, este... Eh, todas estas cosas van, van, van mermando, van, van ahí afectando la autoestima. Recuerdan que en el enamoramiento hablábamos de que al verme yo visto o vista por alguien más que reconozca mis capacidades y habilidades fortalecía mi autoestima cuando hay violencia, todas estas reacciones de la pareja, lejos va a ir directamente a al, la al autoimagen auto autoconcepto, autoestima de híjole, no me ve la persona que yo esperaría que, o que en su momento me vio como alguien importante que podía y que este, tenía pues capacidades y cualidades importantes hoy, ya lo está reprobando entonces, eso es poco a poco, y sumado a otras cosas, son actos de violencia y que van mermando en, en esta autoimagen, autoconcepto que se va teniendo. Eh, ah, ya está. De cuando salen juntos... Y, este, y sí, te le quedaste viendo a aquel o te le quedaste viendo a ella, que no ves que vienes conmigo y ella seguramente le estás coqueteando, fuiste al baño y ya le mandaste un mensaje a no sé qué, o llega tarde y vienes de acostarte con no sé quién. Entonces todas estas deducciones que se hacen sin ningún fundamento y que se hablan, todos estos son son actos violentos al, tipo, a lo mejor o la tipa llegó tarde porque había mucho tráfico, porque salió tarde del trabajo, por no, ya se le está acusando de una conducta que la otra persona pues ni en cuenta, ¿no? Entonces hablar de esta manera es igual, hacer a un lado lo que realmente tenía la persona para decir o compartir y pues se va, se va dañando la, la relación, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Ya hablamos de los mitos que hay en cuanto a la violencia en el noviazgo Ya hablamos de las etapas del noviazgo Ya hablamos de cómo detectar la violencia en el noviazgo Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué podemos hacer al respecto? Hay tres cosas muy importantes Digo, es como cada situación es distinta Pero sí hay tres factores importantes que podemos abordar Uno es el, la comunicación la, El otro punto es la negociación y la otro, el otro punto es la igualdad en la toma de decisiones. Mucho se habla de la comunicación, de no, es que de este, de, es importante que haya comunicación en la pareja para que funcione. Sí, pero comunicación, qué ¿cómo, cómo le hago para poderme comunicar bien con él o con ella? Lo importante aquí es... Tener confianza, si nosotros no confiamos en nuestra pareja no va a haber comunicación, a veces la pena, a veces este, la vergüenza de tocar ciertos temas nos limita y no lo decimos, nos lo guardamos y eso es como empezar a limitar la fluidez de la comunicación, porque tengo miedo a cómo reaccionas, me, me preocupa que te vayas a enojar... Y me preocupa que me vayas a decir que no Me preocupa que me vayas a prohibir lo que yo te voy a compartir Entonces ya cuando hay los signos que vimos anteriormente de violencia Por supuesto que esto no va a permitir la comunicación Entonces no va a haber comunicación cuando existe Y si se burla de mí, y si me reprueba, y si se enoja, y si no me hace caso Todo esto está mermando Mermando esa comunicación que debería de haber en el inicio de la relación Cuando yo voy con esta... Ahí les voy a compartir una, una definición de, de Javier Casanueva que dice la comunicación sexual asertiva, o sea, no es comunicación cualquiera, es comunicación sexual asertiva. Dice él que es la capacidad de verbalizar sentimientos, pensamientos, opiniones, necesidades, desacuerdos en forma directa, clara y precisa sin tener miedo, vergüenza o ansiedad. Me gusta mucho esta, esta definición porque nos está hablando de qué, qué, qué capacidad tengo de, de comunicar. Yo puedo comunicar no solamente desacuerdos, sino lo que pienso, lo que opino, lo que siento y que no me dé pena decir esto. Si a mí me da, me da pena o, o ansiedad poder comunicarlo es porque algo no está funcionando, algo no está bien en nuestra relación y es importante sentarse a hablarlo. Y hay que ver las condiciones indicadas necesarias para poder platicar. Una es que los dos, o los tres, o los que estén implícitos en la relación, quieran hacerlo, porque a veces sucede Osvaldo, en donde nada más es, no, vamos a hablar, dice él, ¿no? Y ella, no, yo no quiero, no es el momento, no me siento bien. O ella dice, necesitamos hablar porque esto es urgente y el de, no, no es el momento, vengo muy cansado, tengo sueño, o permíteme. La idea es que los dos encuentren el momento indicado y deseen hablarlo en un momento o en un espacio nada más para eso y que este, se base esta comunicación en el respeto y la confianza. Porque si yo voy a platicar algo, pero tú te vas a burlar de mí o me vas a descalificar o no me vas a dejar terminar la idea, pues entonces ahí no hay los elementos para una comunicación. Entonces sí creo que cuando existen los elementos que ya les mencioné de violencia, muy difícilmente se va a dar la comunicación. Entonces chequen cómo se encuentra esa comunicación y si no, vayan con un tercero. Y si no, no es algo no está funcionando que no está permitiendo fluir la relación y pues mucho menos crecer. La negociación. Como les he dicho en otros programas, el, una relación de pareja es un negocio, es como un negocio. La gente, mucha gente se, se indigna incluso cuando les digo eso porque dicen, no, un negocio es muy frío. No, mi gente, un negocio es ganar, ganar. Gano de esta parte y ganas tú de aquella parte. No no, no, no podemos imponer, no podemos dar por hecho cosas. No, de, Es importante actualizar, dependiendo en el momento en que nos encontremos de la relación, actualizar. Eh, los acuerdos de un inicio, y a veces creemos que el acuerdo inicial va a ser para toda la vida, y no, depende cuando viene un conflicto, a lo mejor esa es el, la invitación para actualizar nuestras creencias, para actualizar nuestro, los acuerdos que teníamos en un principio. Entonces, eh, por eso es importante la negociación, es qué vamos a, a hacer para que tú y yo ganemos y a veces nos toca ceder, a veces le toca a él o a ella ceder, y es un, es un este eh, juego de, de, de estira y afloja, de acomodar cosas, pero no nos, no nos, no nos educan, no nos acostumbran, no, no hacen que esto sea parte de la relación. La mayoría de las veces Creen que la relación se basa en el amor y si se dan cuenta, yo no he hablado de amor a lo largo de todo el programa porque es un tema muy delicado. Si de por sí es muy delicado hablar de, de una relación de pareja, ahora súmenle o quítenle el amor. Hay parejas que van generando vínculos afectivos conforme a la convivencia. Hay parejas que inician con toda una fuente interminable de, de, de afecto, de amor y que en la realidad ya no funcionó. Entonces, eh, imagínense si es difícil eh, llevar a cabo una relación de pareja. Ahora, súmenle cuando no me siento amada, no me siento amado. Dime, <risa>
1: <risa> ¿Recomiendas que antes del matrimonio, antes de que, la, de que se casen, vivan un tiempo juntos? ¿Sí ¿Recomiendas esa parte o es muy dependiendo la, la pareja?
0: Muy dependiendo de sus creencias, no se vayan a sentir ofendidos o ofendidas. Este, yo antes antes de todo eso, Osvaldo, yo recomiendo que chicos, chicas que me están escuchando y viven con sus papás, vivan solos y solas. Ha sido mi recomendación de siempre, en, en cuando doy psicoterapia, cuando doy clases y en el programa. Vivan solos, vivan solas, conózcanse, véanse de, de hasta de lo que son capaces. Uno crece mucho en ese momento de la vida. Ah, vivan este solos, solas y solteros. Este, salgan de su casa Porque la mayoría de la gente sale del, del, del hogar Y para meterse a otro A la casa peor tantito A la casa del, del, del suegro o de la suegra Y no hay este espacio para ellos mismos Entonces vivan solos Al tener esta experiencia se crece mucho Y este y es como un, una, una antesala Muy cómoda muy De mucho crecimiento Para vivir en pareja Y y ahí sí de creencias, pero sí creo que antes de un compromiso legal este haya una, una convivencia en, en pareja. Sí, sí se recomienda, pero cada sí lo recomiendo, pero cada quien es como, eh, si creen ustedes importante que antes, este, que el matrimonio es importante y ya después este, vivir en, en pareja, pues bueno, es como que cada quien, pero eh, no estaría mal porque es un ejercicio de vida enorme. Y de mucho crecimiento Entonces, de hecho ahorita les voy a dar eh, De qué les podría servir el, el vivir juntos Antes de casarse ¿A ¿Qué pasa si la violencia no no termina? Si la Digo, si la violencia continúa Desafortunadamente esto no va a terminar bien O termina, puede incluso terminar con la vida de alguien Suicidio o homicidio La violencia nunca va a terminar A menos que haya una intervención profesional La violencia va a continuar Si empezaba con a lo mejor este una violencia eh, psicológica Se va a convertir en física Y cada vez va a ir creciendo Esta no se va a terminar Siempre va a ir, va a ser como una bola de... De, de, de nieve ¿eh? que se va haciendo cada vez más grande ¿y cuáles son las características de un noviazgo funcional? ahí les van que es la parte más bonita y ojalá pues muchos de ustedes que me están escuchando este, pues tengan esto en, su, en sus relaciones una de ellas es nos ayuda a conocernos, cuando yo me conozco y, y reconozco al otro eso me, me abre mi, mi conciencia y mi capacidad de poder aceptar cosas que son diferentes a mí eh, fomenta la generosidad, confianza, honestidad, respeto Promueve la reflexión y el sentido de responsabilidad Cada experiencia que se va teniendo Podemos retomar de ahí para mejorar el resultado O decir, me gustó lo que hicimos Me gustó la decisión que tomamos La confianza es algo muy importante No nos enseñan a confiar en el otro A veces hay que reconocer nuestras capacidades y habilidades Y a veces decir, híjole, yo aquí ya no, no, no puedo pero tú eres bueno o eres buena para, para esta actividad o para tomar esta decisión. Hay que confiar. Si nosotros no confiamos, va a ser muy difícil que podamos tener esta negociación, esta reciprocidad, esta comunicación en nuestra en nuestras relaciones de, de, de pareja. Entonces, eh, esto también, una relación de, no, de noviazgo funcional nos promueve la, la, las habilidades para resolver los conflictos y, bueno, algo básico, como les decía en un momento, nuestra capacidad de comunicación, pues, bueno, ahí se va, va, va a tener sus modificaciones de manera constante y cómo nos vamos a dar cuenta en los resultados, en cómo me siento día a día, en cómo me siento al terminar el día de pensar en él o en ella, en la relación que vamos teniendo. Y, bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde noche fría en un tema tan... Delicado, tan duro y ojalá hayan, este, si no lo reconocieron en ustedes, puedan detectar en sus futuras relaciones o en las relaciones que tiene su gente cercana. Y pidan ayuda, por favor. Esto no se soluciona solo, ni el amor jamás va a sacar de la ecuación la violencia cuando ya existe en las relaciones de pareja, de noviazgo. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Osvaldo. Y toda esa gente que eh, va manejando... Que llegue comiendo a su casa. La gente que está en su casa, disfrute a su familia. Y los que están solitos y solitas, reciban un beso. Muchas gracias. Quédense con Pati Cervantes.
1: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media
0: punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com, En la palma de tu mano.